1: Ya ha llegado el momento de enlazarnos con la Estación Hermana de los Cabos a través de nuestra frecuencia del 91.5 FM en Super Estéreo Milet, desde la 95.1 FM en la zona dorada del Malecón de la Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para traerle estos 120 minutos de información que se genera en nuestro estado. Les saludo en esta mitad de semana. Yo soy Nadia Ojeda y como en cada emisión estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy. La tendencia en Twitter, los principales titulares nacionales e internacionales y bueno, pues también el pronóstico del clima muy importante. le invito a que nos siga en nuestras redes sociales encuéntrenos en Facebook, estamos como Super Estéreo Milet BCS, en donde estamos realizando esta transmisión en directo además le invito a que siga a Germán Medrano en sus redes sociales, lo podrá encontrar en Twitter como arroba Germán Medrano y en Facebook como Germán Medrano Nacionales también síganos en, en, en encuéntrenos en nuestras plataformas de streaming para que sintonice todas las entrevistas que realizamos en esta emisión y también lo relacionado con Milet Noticias Baja California Sur a través de Spotify, I hear Radio Tunein, Ceno FM, iTunes Podcast y Alexa. Alexa sintoniza el resumen de las noticias con Germán Medrano en iTunes Podcast. A mí me puedes seguir en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora, y en Twitter como arroba guión bajo Nadia Además de sintonizarme de lunes a viernes en punto de las once de la mañana por esta misma frecuencia. Pero antes, le quiero invitar a que no se pierda de lunes a viernes también nuestro divertido morning show, El Gallito Inglés, en punto de las 10 de la mañana, con los tips de Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón con las canciones que no sabías que querías escuchar. Además, le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión a través de la línea Milet 612 205 7777 en WhatsApp. Fácil para que no se le olvide. Así iniciamos en Milet Noticias Baja California Sur con todas las noticias todo el tiempo. Iniciamos.
2: Bueno, ¿cómo les ha ido en estas últimas horas aquí en La Paz y en Los Cabos? donde los efectos de este huracán Key ya se están dejando sentir? Nosotros, pues bueno, también hemos estado eh, viviendo estas, estas últimas horas eh, atentos a esta intermitencia, ¿no, Nadie?
1: Sí, ha sido un poco confuso, es lo que le comentaba a los radioescuchas, ¿no? Porque tenemos estas lluvias desde ayer, pero que no estaban relacionadas con este huracán. Entonces, como que siento un poco de desesperación uh -huh. así de ya pasó o no pasó, sí, todavía ya pasó no. O no
2: pasó, sí, y es que todavía no ha pasado,
1: todavía no ha pasado, pero aquí estamos eh, esperando. Así después...
2: es, en unos momentos más nos vas a tener el pronóstico del clima, al igual que las demás secciones eh, que tenemos contigo, las portadas de los diarios, también la tendencia en Twitter y el resumen de la mañanera, pero por lo pronto nos vamos a lo que sucedía en un día como hoy.
1: Así es, un día como hoy pasaron muchas cosas en la historia y por eso iniciamos este viaje en el año 1533, que es cuando nace Isabel I, conocida como Reina Inglesa entre 1558 y 1603, también, eh, pues, como la Reina Virgen, ¿no? Hija de Enrico VIII, nacida en efecto como Princesa. De aquí nos vamos al año 1566, que es cuando fallece Solimán el Magnífico, sultán que será recordado como el gran conquistador del Imperio Otomano o el Imperio Turco y de aquí nos vamos al año 1810 que es cuando en Argentina, en Buenos Aires, Argentina se funda la primera biblioteca pública, se crea la primera biblioteca pública, esto por parte de la primera junta de gobierno y de aquí nos vamos al año de 1812 en el contexto de la batalla de Borodino, es cuando Napoleón vence a las fuerzas rusas en un enfrentamiento en el que participaron casi, casi un millón de hombres entre dos bandos, esta batalla es una de las guerras napoleónicas o parte de el ciclo de las guerras de Napoleón que tuvo eh, pues, dos eh, obsesiones importantes, la primera y la más poderosa, Egipto y la segunda, Rusia. De aquí nos vamos al año 1813, que es cuando en Estados Unidos se usa por primera vez el término del tío Sam, esto para referirse a al mismo país. El primer uso de la expresión se remonta a la guerra de 1812 y su primera ilustración gráfica llegó en 1852. Habitualmente se representa como un anciano de gesto serio, pelo blanco y barba de chivo, como dirían por ahí coloquialmente, y eh, vestido con ropas que recuerdan los símbolos nacionales de Estados Unidos. ¿Por qué tío San? Pues bueno, porque se cuenta que al recibir eh, pues los soldados suministros como carne con las iniciales de US o de United States estos hicieron un juego de palabras con las iniciales para referirse a la llegada de los suministros. Vámonos de aquí al año 1822, ya que a orillas del río Ipiranga en Brasil, el príncipe Pedro proclam proclamó Brasil independiente de Portugal y se convirtió en el primer emperador de este, ¿no? De Brasil. Ostentó el trono portugués durante un breve periodo con el nombre de Pedro IV, apodado el rey soldado, y es uno de los pocos gobernantes que ha ostentado tanto el título de emperador o de rey. De aquí nos vamos al año 1859 en Londres, que es cuando entra en funcionamiento este gran reloj, el Big Ben, de campana situada en el lado noroeste del Paladio de Westminster, la sede del Parlamento del, rey, eh, sí, la sede del, Parlamento del Reino Unido y bueno pues este es un gran icono de la ciudad y de Gran Bretaña y el origen de Big Ben es objeto de debate porque bueno pues el nombre se asignó primero a la campana principal de la torre quizá en honor a Sir Benjamin Hall que supervisó su instalación o a Bet Count, campeón inglés de peso pesado. De aquí nos vamos al año de 1940 que en la batalla fue cuando en la batalla de Inglaterra los alemanes inician un bombardeo masivo en Londres que buscaba a Alemania pues las, defensa, las defensas costeras del Reino Unido sobre el canal la la mancha. Y de acá nos vamos al año 1949, un nacimiento importante para la era del disco, ya que es cuando nacería pues una de las voces principales, Gloria Gaynor, cantante de música pop, cuya voz les, les digo, pues popularizó la canción más icónica del mundo LGBT y es la de I Will Survive, ¿no? Que se escucha en todos, en todas partes. De acá nos vamos al año 1949, ya que un día como hoy fallece José Clemente Orozco, muralista mexicano de gran importancia para América Latina, cuya obra se enmarca en el grupo de pintores y muralistas mexicanos junto a Diego Rivera y David Alfaro. Vámonos ahora al año de 1955, ya que un día como hoy en Perú se concede el derecho al voto a las mujeres. Y de acá nos vamos a 1915, que es cuando el general Rodolfo Fierro fusila al general Tomás Urbina cerca del río Las Nieves en Chihuahua. Por último, hoy les comento qué día conmemoramos hoy. Pues mire, hoy es el Día Mundial de la Concientización de Duchenne, que, bueno, pues esta es una enfermedad que se manifiesta en, o bueno, una anomalía, ¿no? Que se manifiesta en los niños y, y también en las niñas, eh, pues eh, que se pueden ver moderadamente afectados por esta enfermedad, que básicamente es la ausencia o disminución de una proteína que deteriora las células mole moleculares. Eh, perdón musculares y eh, pues incidiendo notablemente en la función muscular y cere cerebral causando las siguientes dificultades de aprendizaje como trastorno por déficit de atención, trastorno obsesivo compulsivo y autismo. Hoy también es el día del busto de los aficionados y profesionales de una de las prácticas acuáticas más interesantes y emocionantes y también hoy es el día mundial del pelirrojo que eh, bueno pues este día o esta fecha se originó eh, en el año 2006 gracias a un fotógrafo que convocó a los pelirrojos de todo el mundo a través de un anuncio para, para una reunión en la Plaza de Breda en Holanda. Hasta aquí el viaje en el tiempo. Muchas cosas sucedieron hoy. Espero lo hayan disfrutado.
2: Con esta reunión entonces fue cuando se tomó la fecha para que sea el día del. El día pelirrojos? de los
1: pelirrojos, sí, ah, bueno. con esta fotografía.
2: Pues ahí está. Gracias, Nadia. En unos momentos más información contigo. Mientras tanto, vamos a iniciar en Los Cabos porque Los Cabos es el municipio que eh, pues tiene el primer impacto de las bandas nubosas de este huracán Key que se ubica aquí en el Pacífico, eh, paralelo a la península de Baja California. Pues mucha gente está preguntándose sobre el tema del transporte público porque todavía hay muchos negocios, mucha gente que se encuentra en las calles de Los Cabos. Para quienes nos escuchan allá en el 91.5 de FM, sí, hay una circulación eh, importante, hay una circulación importante de eh, gente de movilidad, pues. Eh, por ello. En San José del Cabo, el transporte colectivo trabaja únicamente cubriendo las rutas que han sido asignadas para la autoridad, eh, por la seguridad de los usuarios y el cuidado de las unidades, mediante, mientras que el transporte urbano se registra una disminución en este servicio. Hay menos unidades de transporte urbano y un poco más de unidades de las otras, las de transporte colectivo que Están trabajando, es decir, bueno, hay más Ubers y menos transporte urbano. Ese es el punto de igual forma. O, o taxis, pues en Cabo San Lucas se registra una reducción de rutas en tanto que el transporte en la zona federal continúa trabajando de manera forma de forma normal. No obstante, se informa que todos los usuarios pudiense, pudi, eh, se pudieran ver afectados por la suspensión del servicio las próximas horas, esto dependiendo de la intensidad de que las lluvias que está dejando que por ello, pues bueno, hay que estar atentos y también eh, hacer lo que se tenga que hacer de manera rápida para que después de ahí ya se procedan a el resguardo, porque hoy por la tarde noche será también uno de los momentos críticos, pues no, también, ¿no? El día de ayer estuvo muy tranquilo en Los Cabos, según nos informan, y hoy será, hoy será ya el el, el, el momento en el, que cual, en el cual exista una mayor precipitación. En Los Cabos también se tienen ya preparadas se tienen preparadas las uh, plantas generadoras de energía eléctrica. Esto es muy importante porque eh, se decidió esto en el Consejo Municipal de Protección Civil. Ahí estaba el eh, equipo también de El Zapa de Los Cabos para escuchar esta información que se estaba tomando en cuenta ahí, Comisión Federal de Electricidad de la mano con el Ayuntamiento de Los Cabos apoyará la instalación de 12 plantas generadoras de energía eléctrica en los refugios temporales determinados por protección civil y en los hospitales que se requieran. Seis plantas van a estar en Cabo San Lucas y otras seis en San José del Cabo, además de tres plantas más para cualquier eventualidad en los pozos de agua potable. Y es que el equipo operativo del ZAPA se encuentra listo para trabajar en cuanto eh, pues sean, eh, sea necesario realizar esta maniobra. Se trata de proteger los pozos a fin de que el suministro de agua potable en la red hidráulica no tenga afectación, se, do, se dotará de eh, agua si es que falla, en pipas a los refugios temporales eh, que están a cargo del sistema DIF Los Cabos. O sea, sí o sí van a tener agua los refugios temporales, ya sea a través de la red con el suministro de energía eléctrica a los pozos o si no, en pipas. Eh, la directora de la cultura del agua, Wendy Casta Castellanos y demás personal dieron a conocer estar al pendiente de los reportes ciudadanos a fin de evitar que la infraestructura del organismo no sufra afectaciones. También le quiero confirmar que Sofemat Los Cabos ya, eh, pues, puso estas banderas negras a lo largo de toda la playa de San José del Cabo y de Cabo San Lucas esto es lo que se tiene hasta este momento bueno, eh, fíjese que estas banderas están ya distribuidas en todos lados, muchos son todavía los que eh, se lanzan al, a la playa para tomar la fotografía para ver el oleaje, pero aguas porque en un día normal en un día normal se puede eh, si en un día normal a veces un oleaje se traga a los turistas, ahora imagínense con un oleaje huracanado pues mucho peor eh, vamos en este momento a hacer contacto en este primer bloque dedicado a Los Cabos por, por ser el municipio eh, que tendrá un impacto, un, prim, un primer impacto de Key, si es que no ya lo tiene, con Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal allá en Los Cabos. Eh, Guillermina, ¿cómo estás? Poco a poco ha ido aumentando el número de refugiados allá en Los Cabos. Adelante con tu reporte.
3: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, efectivamente en la sesión del Consejo de Protección Civil realizada esta mañana se dio cuenta de que ya van más de mil albergados en los diferentes eh, refugios temporales del municipio de Los Cabos. Esto, pues de acuerdo a la trayectoria, las lluvias que se han sentido en el municipio, es que se han ido pues aperturando más albergues para trasladar a la gente, sobre todo la que vive en zonas de alto riesgo. Y bueno, pues en ese sentido, este es el reporte que se dio esta mañana.
2: Sí, Guille, sobre este mismo reporte eh, es, vamos, el número más actual actualizado que se puede tener de los albergados porque al parecer durante la noche se tenía pues ya casi una cantidad cerrada en los mil treinta y no en los ochocientos ochenta en los cabos pero ahorita ya se cruzó los mil no
3: Así es Germán, justamente en la madrugada y a muy tempranas horas que se empezaron a sentir ya las intensas lluvias fue que aumentó el número de, de refugiados tanto en San José como Cabo San Lucas y por supuesto también allá en la zona rural donde bueno pues son menos pero eh, se suman a este número de refugiados por eh, pues, el huracán Gay. ...en San José del
4: Cabo a 498 personas, en Cabo San Lucas tenemos 520, en La Ribera tenemos 26 personas, en Miraflores 58 eh, y Santiago 39, dando un total, un total de 1.142 personas. Eh, también es importante señalar que hay un refugio adicional en Costa Palmas que no depende... De, del ayuntamiento, pero es importante que también lo haga mención, son 120 personas al corte.
3: Quiero más información. Ah, bueno, comentarles: eh, perdón, se me pasaba el, el, pues, la intervención de la fue justamente la directora del DIF, Perla Valles, quien dio el dato de los refugiados, porque obviamente pues es el DIF quien está frente a las brigadas de los refugios temporales en el municipio de Los Cabos. Y también en este tema, eh, comentarles que bueno, en, en el sector turístico, esta mañana también se dio a conocer de que bueno, pues hasta el momento ha transcurrido todo normal en cuanto al sector hotelero. Eh, se, se señala que bueno pues el aeropuerto internacional de Los Cabos eh, continúa operando, obviamente se, han, se tienen ya la cancelación de más de 19 vuelos eh, y bueno pues eh, también en el tema de, de las playas que también es importante aquí reiterarlo, eh, se hizo un llamado también a los hoteleros precisamente porque eh, el oleaje es intenso y también para que se les indique a los turistas de no acercarse a las playas
5: el monitoreo sobre los factor de ocupación en, en la zona de hotelería, es el 54% que representa alrededor de 26 mil personas. No hay incidencias, solo algunos casos de que la gente, los turistas han pasado la, a áreas donde no se puede transitar y ha habido nada más golpes, pero no, no ha sucedido nada más. Y tengo el reporte del aeropuerto, el aeropuerto sigue operativo y tengo los datos hasta ahorita frescos de esta parte de, de la operación, no hay, no hay operaciones desviadas, hay 19 vuelos cancelados, operativos están pendientes, hay 34 vuelos pendientes, a ver si se, si se cancelan, el total de vuelos son 53 que debe decir en el destino. Ese es mi reporte, gracias.
3: Y bueno, pues como parte de estas lluvias que se han sentido en el municipio de Los Cabos, eh, pues, el día de ayer estuvo circulando en las redes sociales una situación que, bueno, pues, preocupó a la población porque se decía que se iban a abrir las compuertas de la presa San Lázaro aquí en San José del Cabo. Sin embargo, pues, eh, ya se aclaró esta situación porque eh, lo que se dijo es que la plaza, la perdón, la presa ya está a su límite y que obviamente eh, pues va a empezar a descargar agua y estas aguas pues obviamente se vienen sobre el arroyo y la indicaciones a la gente que vive cerca de esos lugares, eh, pues estar atentos o en dado caso pues eh, acudir a los albergues eh, por la situación que pudiera presentar el tema del agua, sin embargo el alcalde eh, Oscar Lex Castro puntualizó que no se van a abrir las puertas de la presa tal y como se había mal informado en las redes sociales
6: estrictamente prohibido acercarse a las playas, ayer tuvimos que hacer varias, varias intervenciones con las patrullas, con los elementos de la fuerza pública, para poderlo retirar de la playa, de la zona del Médano, sobre todo, porque hay que tener cuidado, porque las olas ahorita están muy altas y hay mucho, mucho revuelo ahí en la zona y pueden pueden ser de fatales consecuencias si no, si no se pone atención. Presa, pues por supuesto que va a aumentar considerablemente en el arroyo porque ya no lo va a detener. La presa ya no va a detener el agua. Eh, ya está llena al 100%. Entonces todo lo que llueva va a estar pasando por, lo, por la zona de, de arroyo ahí Puerto Nuevo, la, la Guadalupana y toda esa zona. Por eso se les pedía que estuvieran muy atentos porque la presa no puede detener más agua que va a bajar de la sierra entonces va a estar fluyendo, pero no se van a abrir con puertas, pero va a estar fluyendo, y si llueve mucho, la verdad es que va a estar un poquito complicado, va a subir el cauce de los arroyos. Lo, lo, lo más cercano y que puedan estarnos dejando, el, el punto más crítico, donde poner mucha atención, y recordarles que si va a venir más viento, ya se están volando en algunas eh, en viviendas de la zona de riesgo en la periferia, se están volando algunas láminas porque está arreciando el viento tengan mucho cuidado con eso porque tan, también los que, las brigadas que andan también corren peligro por esa situación así que se pueden acercar a los albergues todavía tenemos espacio en el Fernando Cota, tenemos espacio allá en la eh, 19 en Las Palmas y, y bueno eh, si es necesario abrir otro lo haremos
3: y, y como se ha informado sobre la trayectoria de este huracán, comentarles que pues hace unos momentos ya se empezaron a sentir las rachas de viento muy fuertes, también el oleaje intenso, eh, pues hay también precipitación. Eh, pues más abundantes Comentarles que pues en la zona del centro de Cabo San Lucas y San José pues todo está Cerrado, los restaurantes obviamente Cerraron sus puertas, las calles Están solitarias, solo en algunos Este comercio, centros Comerciales están operando, sin embargo En su mayoría pues están, está todo Cerrado y obviamente es lo que se recomienda que la ciudadanía Se quede en sus casas Germán
2: eh, Hoy por la noche, bueno, se espera El momento más crítico de Key En Los Cabos, ¿no?
3: Así es, justamente alrededor de las 7 de la tarde es cuando pronostican eh, que Key esté pues, lo más cerca a la península de Baja California, o por supuesto al municipio de Los Cabos y es cuando se estarían sintiendo las lluvias más fuertes y por supuesto las rachas de viento.
2: Muy bien, pues bueno, Guille, a cuidarse mucho y vamos a seguir atentos de eh, cómo se vaya generando la información en Los Cabos durante el día de hoy para darlo a conocer puntualmente en el próximo enlace. Muchas gracias, Guille.
3: Así es, hermano. Estaremos muy atentos a la información y bueno, nos escuchamos el día de mañana a cuidarnos y excelente tarde para todos.
2: Gracias, excelente tarde también para ti es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal de Grupo Mileda allá en el municipio de Los Cabos. Pues ya la escuchó en, este, en esta confirmación del propio alcalde Oscar Lex, no se van a abrir las puertas de la presa de San Lázaro, lo reiteró el alcalde al llamar a tomar precauciones necesarias a toda la gente. Bueno, pero si eso fue en Los Cabos, aquí en La Paz, aquí sí, se está desfogando en este momento la presa de la Buena Mujer. Con una buena cantidad de agua ha iniciado su desfogue. Eh, posiblemente ya se empiece a presentar escurrimiento en los arroyos, según lo comenta la propia alcaldesa Milena Quiroga y Julio Villarreal, director de Conagua aquí en Baja California Sur. Ellos estuvieron ahí en la presa de la Buena Mujer. Eh, pues constatando este desfogue. Ha habido sobre ello, eh, pues, expectativa ciudadana por el tema de eh, desfogarla, ¿no? Ya sabe siempre la sombra de, de Elisa por el desfogue de esa misma presa eh, que causó un desastre aquí en la, ciudad, en la ciudad. Bueno, pues, el día de hoy, déjeme decirle que esta maniobra sí se realizó, se volvió a realizar eh, a manera preventiva, pero ya de una manera más medida y calculada. Vamos a escuchar a continuación a Milena Quiroga, la alcaldesa de La Paz, y a Julio Villarreal sobre este, el desfogue de la presa de La Buena Mujer.
4: Hola, estamos aquí con el director de Conagua, el ingeniero Julio Villarreal en, en la presa de La Buena Mujer. Quisimos ver eh, cómo estaban las condiciones acá. Está perdiendo este, la presa Quiere decir que, pues, seguramente en un rato más va a estar corriendo agua por ahí en el arroyo del, El Piojillo, ¿no
7: dije? O el sí, en todos los vados, a lo largo del, del arroyo del Piojillo, eh, pues vamos a esperar que ya empiece a haber un volumen importante de agua. La presa en estos momentos, pues, eh, está eh, haciendo su trabajo de regulación de la avenida con los dos desfogues laterales que tiene, dos orificios, dos peores de edificio. Este, lo cual es totalmente normal. Eh, como comenté, pues es eh, probable pues que en la próxima, la próxima hora ya empiece a haber un escurrimiento un poco mayor en los vados, nada más para estar atentos.
4: Quisimos venir sobre todo porque para nosotros es importante eh, la lluvia y en la cantidad de agua que nos pueda dejar. Tenemos una sola presa en La Paz y lo que vemos es que está trabajando bastante bien. Normalmente el agua no sale pues, del vertedor únicamente durante estos fenómenos y dado que ya llegó un límite muy bueno, el agua ya pasó el, el nivel del vertedor y el, el, el agua excedente pues ya está, ya está saliendo y es el que como, como comenta el ingeniero Julio Villarreal, pues ya va a salir y va a pasar por allá por, por los arroyos eh, de, nuestra, de nuestra zona urbana allá en el municipio de La Paz. Estemos atentos y y sigamos resguardándonos, les estaremos informando las condiciones que van a estar prevaleciendo en nuestro municipio. Pero la presa de la buena mujer, trabajando muy bien, de forma segura, y lo más importante, con agua.
2: Bueno, pues ahí está Milena Quiroga eh, dándonos a conocer, es la alcaldesa de La Paz, dándonos a conocer los motivos de este, el desfogue de la presa de la buena mujer. Eh, ahí está el tema. Es tiempo de irnos rápidamente a una pausa y regresamos con más información aquí al noticiero.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Super Estéreo Milet, Baja California Sur. Este es un mensaje a emprendedores, empresarios e inversionistas.
1: Si tienes más de 16 años, participa en la modalidad Acepto el Reto, con el que podrás levantar capital semilla para tu emprendimiento dentro de la primera semana de emprendimiento e innovación Sudcalifornia Ingenia
0: 2022. Consulta la convocatoria en sudcaliforniaingenia.cetuesbcs.gov.mx Tienes hasta el 8 de septiembre para registrar tu proyecto.
1: Gobierno del Estado, Baja California Sur. o trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Siempre ten tu cel con carga suficiente para todo el trayecto o trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Mantén la comunicación con el chofer siempre a través de la aplicación. Así, evitas que pueda contactarte nuevamente. Cuando llegue tu auto, verifica que las placas, modelo y conductor coincidan con las que señala la aplicación y confirma que sea tu nombre el del pasajero. Si no lo sabe o los datos no coinciden, no te subas. Comparte tu ubicación en tiempo real con un contacto de confianza para que monitoree tu trayecto hasta tu destino. Para mayor seguridad, mantén comunicación con alguien de tu confianza durante todo el trayecto. Reporta a la aplicación y a las autoridades cualquier eventualidad que llegase a pasar. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Super Stereo Milet Baja California Sur, 95.1 FM, una emisora de Grupo Milet México. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. ¡Continuamos!
2: Vamos a continuar con el pronóstico del clima para ver qué nos depara para las próximas horas este huracán Key aquí en nuestro estado. Nadie Ojeda tiene todo el reporte a continuación.
1: Así es, con la información de Conagua en el Consejo Estatal de Protección Civil pues bueno, CAI no ha pasado por el contrario, pues sus efectos apenas se van a empezar a sentir en el sur de la entidad, en La Paz y en Los Cabos, esta tarde y noche de miércoles, así como la madrugada del jueves pues aún se ubica a poco más de 300 kilómetros de Cabo San Lucas se esperan lluvias puntuales, torrenciales de hasta 250 milímetros para Baja California Sur y lluvias acumuladas de 6 al 10 de septiembre ah, pues hoy a la una el tiempo de centro en México, pues el huracán continúa en la categoría 2 en la escala de saffir Simpson y su centro se ubica a 340 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas y a 345 kilómetros al sur-suroeste de Santa Fe, ambos eh, Baja California Sur. Eh, bueno, pues tiene vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora y rachas de 250. 205 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el nor noroeste a 19 kilómetros por hora. Asimismo, pues estima oleaje de 6 a 8 metros de altura en la costa occidente a Baja California Sur y de 3 a 5 metros de altura en el Golfo de California. Eh, pues continuando con el pronóstico, ¿no? Para las principales entidades, tanto en La Paz como en Los Cabos, pues hoy tendremos una temperatura máxima de 30 grados centígrados con, max con mínimas de 25 grados centígrados. La temperatura actual es de 29 grados centígrados con sensación terminal. De 32 y para la mañana de este jueves eh, se espera iniciar la jornada con 25 grados centígrados y lluvias débiles. En los cabos, mientras tanto, las máximas esperadas de hoy en, cuan, en cuestión de temperatura es de 28 grados centígrados con mínimas de 25 grados centígrados. Al momento, pues todavía tenemos lluvias moderadas y la temperatura actual es de 27 grados centígrados con sensación térmica de 31 grados centígrados. Para este jueves iniciaremos la jornada con 26 grados centígrados y lluvia moderada. En el panorama nacional también hay, hay precipitaciones y tormentas fuertes, eh, pues igual en la península, como ya lo comentamos, en Durango, Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, eh, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Eh, pues hay precaución por las inundaciones crecidas de ríos, arroyos, granizo y viento. Vamos ahora a la conectividad aeroportuaria. Al momento, pues, eh, como bien lo comentamos hace rato. Hay, eh, se presentan pues complicaciones ¿no? en la cuestión de los vuelos eh, pero para quienes ya se encuentren allá, por ejemplo en Ciudad de México, pues hoy se pronostica un cielo nublado, un ambiente cálido la mayor parte del día, con probabilidad de lluvia eh, la temperatura máxima es de 21 grados centígrados, con mínimas de 16 grados centígrados, en Monterrey Nuevo León, hoy se presentará una temperatura de 29 grados centígrados a la máxima con mínimas de 19 grados centígrados cielo nublado y tormenta por la tarde, mientras que en Guadalajara hoy se anticipa también lluvia moderada como le comento con máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 16 grados centígrados, hay un 99% de probabilidad de lluvias con vientos, eh, vientos moderados y bueno pues con respecto a la humedad pues por ahí tienen un 55% de humedad que si se siente pues ahí el calor por último en el panorama internacional en Los Ángeles, California, hoy la máxima que se presentará será de 38 grados centígrados con mínimas de 21 grados centígrados y cielo soleado en Nueva York, la máxima de hoy es de 24 grados centígrados, con mínimas de 18 grados centígrados y cielos cubiertos. Y por último, en Chicago, Illinois, la máxima esperada de hoy es de 25 grados centígrados, con temperatura mínima de 16 grados centígrados e intervalo
2: nuboso. Pues ahí está, ahí está el pronóstico el día de hoy, hay que tomarlo en cuenta, por supuesto, y pues estar atentos de cómo pueden estas eh, ráfagas, estos vientos... Eh, no agarrarnos por sorpresa, que es lo importante, lo que se quiere por parte de todas las autoridades. Eh, vamos a hablar de seguridad porque aquí en la capital del estado de Los Cabos estamos a, ahora ya eh, brincándonos a la capital del estado. <coughs> bueno, aquí hay una comunicación importante por parte de la directora general de Seguridad y Tránsito Municipal, la teniente Ruth de la Fuente Velázquez, dijo que se ha comisionado a 80 elementos de la Secretaría de Marina, quienes apoyarán y reforzarán las labores de seguridad pública. Esto debido a la necesidad de cubrir toda la ciudad de La Paz y sus delegaciones, ya que se cuenta con una plantilla operativa reducida en relación a la población del municipio, que si bien se encuentra con un buen nivel de seguridad, la suma de esfuerzos es para garantizar la seguridad con acciones de vigilancia. Bueno, explicó que este despliegue de 80 elementos que vienen en apoyo, recibieron capacitación en pues, varios conocimientos, vienen a reforzar las labores, son elementos efectivos de la Secretaría de Marina desplegados de acuerdo a las necesidades de los diferentes eh, sectores coordinados. Esta es una de las acciones que se están llevando a cabo aquí en la capital, 80 elementos de la Secretaría de Marina reforzando las labores de seguridad si esto es con los 80 elementos que están reforzando la seguridad aquí, bueno, también la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha desplegado otros 214 elementos operativos y 27 vehículos eh, radiopatrulla en todo el Estado. Esto es a fin de brindar apoyo durante el paso del huracán Keyes. Por nuestro Estado. El titular, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Luis Alfredo Cancino Vicente, indicó que, si viene el pronóstico, indica que el ojo del huracán no va a tocar tierra aquí en nuestro Estado. Sus bandas nubosas alcanzarán. Eh, pues buena parte del territorio, por ello el Consejo Estatal de Protección Civil ha implementado el programa de atención a los fenómenos hidrometeorológicos, con el propósito de salvaguardar la vida, integridad y la salud de la población los elementos, estos 214 de la Secretaría de Seguridad, de Seguridad Pública Estatal, han sido ya distribuidos en los cinco municipios del de Estado, están divididos en sectores, van a estar los tres órdenes de gobierno eh, coordinados con ellos, y ahí en estos sectores se van a establecer patrullajes, puntos de control. También eh, va a haber algunos, eh, sí, no, ya hay, ya, ya hay estos, estas brigadas que evitan el cruce vehicular en la intersección de los arroyos. También van a apoyar a la evacuación de familias que residen en zonas de alto riesgo y van a mitigar que se ponga en riesgo a la población. Eh, es un llamado que se tiene. Las indicaciones de las autoridades, tanto las municipales como también las estatales, eh, de resguardar todo nuestro territorio. Ahí la seguridad, 214 elementos operativos en 27 vehículos de apoyo, más aparte los que está dando a conocer eh, la, el, la teniente Ruth Velázquez aquí en la Ciudad de La Paz, a quien escuchamos a continuación sobre este tema.
3: Secretaría de Marina,
1: en apoyo a los municipios en temas de seguridad pública, realiza un despliegue de personal de Marina en activo, con el fin de reforzar las policías municipales, colaborará con la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, comisionando a 80 elementos para dar soporte en las actividades que realizan los policías municipales, en beneficio de los habitantes de este municipio. Estos elementos vienen en apoyo. Es decir, las funciones de seguridad pública siguen siendo natas de nuestros policías municipales. Ellos vienen a reforzar estas labores.
2: Ellos vienen a reforzar nuestras labores. Es la teniente Ruth Velázquez, la directora de seguridad y tránsito municipal aquí en la capital del de estado donde continuamos con mucha más información. Mire, por si se dificulta el acceso a las delegaciones de la ciudad de La Paz... Así, así es como lo, lo dan a conocer, por si no pueden llegar a estas siete delegaciones del municipio, eh, se ha desplegado eh, durante esta contingencia un grupo de repartición de varios enseres, cobijas, despensas, botellas con agua, paquetes de higiene personal y limpieza, es lo que se ha repartido a los siete delegados y quince subdelegados de el municipio de La Paz. Todo esto de acuerdo a las necesidades de cada comunidad. El acceso se está viendo cada vez más limitado a estos lugares. Y bueno, si no hay acceso, pues habrá que apoyarlos con equipo. Mientras pasa la contingencia, que es 190 colchonetas, 48 cobijas, 4,150 botellas de agua. 950 despensas, 787 paquetes de higiene personal, 310 de limpieza, 48 cubetas, 24 cajas de, con cubrebocas, 26 litros de gel antibacterial, 148 impermeables, 233 botas, eh, son las que se están repartiendo a estos siete delegados y quince subdelegados de aquí de la ciudad de La Paz y es que pues bueno no es para menos estar preparados el acceso es lo importante por ello desde hace mucho tiempo le estamos diciendo que la maquinaria pesada está restaurando todos estos camino, caminos vecinales también el Zapa el Zapa de La Paz está dando a conocer que eh, se tiene una cuadrilla de 30 equipos que van a estar recorriendo los distintos pozos de la ciudad de La Paz para ver que estén en perfecto funcionamiento durante la contingencia se mencionó que estas 30 cuadrillas van con elementos para atender situaciones especiales situaciones de drenaje de electromecánica en la planta de tratamiento de aguas residuales y todo ello para que se puedan eh, solucionar los problemas o evitar que eh, un problema surja la operatividad del servicio de agua potable se tratará de mantener en la ciudad de La Paz mientras las condiciones lo permitan esto lo está eh, dando a conocer el director general del ZAPA de La Paz, Mario Galvez de no ser así tendrá, tendr se tendrán que apagar los pozos, los equipos para protegerlos y evitar mayores daños por lo pronto habrá que tomar eh, pues estas previsiones de almacenar agua en su casa. Si usted nos está escuchando otra vez almacenar agua y es que esto pues ahora sí que es, ya, ya no es culpa de nadie, ¿no? es un evento natural este, que nos está afectando por, pues, cualquier, por cualquier descompostura que puedan tener los equipos o a lo mejor la caída de un rayo, ya sabe. Se solicitó la colaboración de todos ustedes, de todos nosotros, para eh, almacenar agua y evitar introducir basura, gracias a las coladeras, eh, estas que se van directo a las líneas de drenaje, causando taponamientos y derrame, derrames de aguas residuales. Eh, también se van a incrementar, eh, pues bueno, las verificaciones en con las cuadrillas de drenaje en los lugares en donde regularmente se bota el drenaje. Y ya conocemos cuáles son las principales eh, cruces donde sucede esto. También dentro de lo que sucede aquí en el municipio de La Paz, déjeme decirle que ha habido desgajamientos importantes eh, en las carreteras de aquí de la capital del estado. Mire, uno de ellos está ocurriendo, o más bien ocurrió ahí, en la carretera Los Planes hubo un hundimiento, un hundimiento de la carpeta asfáltica. Hay otro más que va a, desde San Antonio a El Triunfo. Ahí se han reportado piedras de gran tamaño debido al escurrimiento de agua que provocó eh, este, este huracán Key. Ha habido deslave de cerros, los cuales con estas rocas que quedan atravesadas en la carretera, pues las bloquean completamente. Se informó que en el tramo carretero de los planes a San Antonio se dio este hundimiento de la carpeta asfáltica, donde se procedió a asegurar el área para evitar pues, la caída de vehículos. Es un socavón enorme. Ahí está señalado esto. También en la carretera que va de los barriles a San Bartolo, se aplicó un cierre por el desgajamiento del cierro, del cerro. Muchas piedras se encuentran también ahí en la carretera, poco a poco, personal del de ayuntamiento. Bueno, el personal de carreteras, ¿no? La Guardia Nacional, todos, cuando ocurre algo en una zona, pues ahí se concentran para solucionarlo. Tal es el caso de los desgajamientos en, estas, en estos puntos, de los barriles a San Antonio hay uno de los planes a San Antonio y de San Antonio al Triunfo. Esta es la carretera que más desgajamiento eh, tiene. Así es como lo están dando eh, a conocer. La alcaldesa, bueno, ya terminando este recorrido que hacemos por la capital del de Estado, vamos rápidamente a Comondú. La alcaldesa Iliana Talamante informó que la instalación de los refugios temporales en San Carlos ha sido prioridad, pues se ha registrado marea marejada alta que pone en riesgo a varias familias, ya lo sabe, por el posible desbordamiento de este dique de contención que ahí existe. En otras ocasiones ya se ha desbordado el agua y esto ha ocasionado que muchas viviendas queden completamente inundadas. Protección Civil de Comundú dio a conocer que aproximadamente son los 16 los refugios los que estarán activos en el municipio ante esta contingencia. El director de la dependencia municipal, Luis Fernando Aviles Rieque, informó que de acuerdo a los pronósticos actuales, las lluvias más fuertes podrían presentarse este miércoles, el día de hoy, ahí en Comundú. Además, en Loreto, la alcaldesa Paola Cota Cotadavis dijo que se han realizado Recorridos de vigilancia en muchas colonias, todos estos recorridos llevan perifoneo, están siendo apoyados por parte de las Fuerzas Armadas a fin de invitar a la población a refugiarse. Y finalmente Edita Aguilar Villavicencio, bueno, quien dio nota ahora con la tormenta tropical Javier, pues ahora está así como que en espera también de las primeras lluvias y el embate del de huracán Key allá en Mulegé. Todavía no acababan de limpiar lo que Javier había dejado y ahora está que próximamente a hacer lo suyo. Ella realizó recorridos de supervisión para el levantamiento de tierra y de escombro ante la posible corrida de agua allí en Muleje. Pues este es el tema. Por lo pronto, en todo este contexto desde Los Cabos hasta Mulegé, que le acabamos de dar a conocer aquí en Miles Noticias, el gobernador del estado ha llamado a tomar ya precauciones y a mantenerse refugiados. Este es un llamado que hizo a toda la población para tomar conciencia y que este fenómeno, que Key pudiese presentar, ahora sí que los menos daños posibles a la población y aquí a Baja California, Sur, eh, son 1200 personas que ya están resguardadas en todo el estado hasta este momento vamos a escuchar al gobernador del estado Víctor Castro Cosío, ¿no tienes el audio? Eh, lo vamos a escuchar en unos momentos uh, vamos a mandarle el audio al compañero para que, para que lo procese eh, es aquí lo tenemos y este llamado pues lo ha hecho eh, en varias ocasiones pero ahora con más, con más puntualidad por tener obviamente ya prácticamente al huracán Key encima de nosotros, bueno no encima al lado pero las bandas nubosas ya saben hacen lo suyo, ahora sí lo escuchamos a continuación
10: le damos certeza, tranquilidad a la gente para que no se arriesguen número uno, pasen al refugio temporal aquí a la universidad quienes eh, vean que están en riesgo el meteoro apenas se acerca a Baja California Sur los vientos son en categoría 2 del huracán Key, y esto eh, va a reciar más noches seguramente, o es el pronóstico. Así que quiero pedirle a todos que tomen precauciones, y aquí hay buena atención. Tenemos ya eh, para alimentos, para que estén en, en las aulas bien protegidos y resguardados. Es mejor que estar arriesgando sus vidas y tenemos a más de 30 mil personas en estado eh, digamos de, viven en zonas de alto riesgo en el estado más o menos tenemos más de 1200 personas ya refugiadas
2: pues ahí está ya eh, 1200 personas refugiadas aquí en Baja California Sur, es el conteo y es que esto se va actualizando se va actualizando a cada rato aquí en nuestro estado porque eh, pues cada vez son más las familias que han decidido dejar su casa en las zonas de alto riesgo e irse a resguardar. Eh, mire, le quiero dar a conocer que en el caso de la universidad, eh, pues se tiene una muy buena cantidad de eh, albergados, es lo que se tiene hasta este momento según este reporte es el reporte del día de hoy por parte del gobernador del estado. Oiga, también eh, por parte del gobierno, en el DIF se va a brindar apoyo alimenticio a las familias que resulten afectadas por el paso del huracán Key aquí en la entidad. Una de las indicaciones del gobernador fue ubicar a diversos eh, puntos de abasto de víveres distribuidos de manera estratégica en la geografía sudcaliforniana ahí personal del DIF va a ir a esos puntos de abasto distribuidos de manera estratégica para que las personas que necesiten una respuesta inmediata la tengan y hacer, por supuesto, más eficiente la entrega de estos a las comunidades más afectadas y que se encuentren alejadas de la capital del estado. Es decir, eh, se va a acudir a los cinco municipios, se van a llevar víveres por parte del DIF y ahí, en esos puntos, de ahí se van a trasladar a las comunidades, delegaciones, rancherías eh, que a veces son de difícil acceso. Esa es la tarea primordial del DIF para llevar apoyo alimenticio eh, a estas eh, a las familias que ahí se encuentran. Y bueno, no estamos hablando de, de, de comida caliente, no estamos hablando de, eh, de despensas más que nada las que están atendiendo. Ya casi nos estamos eh, por ir al corte. Las brigadas de eh, salud también ya están repartidas en los refugios temporales. Es una, eh, claro, una estrategia que esta es por parte de la Secretaría de Salud. Se ha repartido en todo el estado 84 brigadas con profesionales de la medicina, así como de promoción a la salud para darle asistencia a las personas que requieran albergarse en estos eh, refugios temporales. Así lo comentó y lo confirmó Sasil Flores Aldape al establecer que eh, ya están en todo el estado distribuidos médicos de la Secretaría de Salud eh, en estos refugios. Cada institución, cada refugio tendrá su personal, eh, es, son los refugios eh, principales que se tienen en cada eh, ayuntamiento. Eh, detalló la Secretaría de Salud que de los 118 albergues que tiene previstos el Plan A del Programa de Atención a Fenómenos Hidrometeorológicos, la Secretaría de Salud dispuso servicios médicos en 83 de estos, 83 de los 118. Al Instituto Mexicano del Seguro Social le tocaron 28, eh, 28 eh, albergues y al ISTE 7. Además de estas brigadas, la Secretaría de Salud cuenta con personal de nueve unidades médicas móviles, estas las de las caravanas de la salud, pero estas pues van a tener que apoyar también eh, y llegar hasta donde se pueda llegar, ¿no? Porque como son móviles, dependen mucho de las carreteras, de que estén eh, en óptimas condiciones para circular y bueno, también que esta misma no vaya a quedar atascada por ahí y no pueda llegar al punto necesario para cubrir las necesidades de la población. Pues es lo que se tiene hasta este momento en esta radiografía del huracán que por Baja California Sur. Todavía tenemos más información. Más adelante, Nadia, que tenemos en el noticiero?
1: Al regresar, no se pierde el resumen de la mañanera de hoy, porque el presidente ya reveló a quienes tendrá como invitados para el grito de la independencia y es que por ahí dice que pues a uh, familiares de César Chávez, Juliana Sánchez y Martín Luther King, como ve. También vamos a platicar que llama el diputado Luis Armando Díaz a la Secretaría de Finanzas de Baja California Sur para que cree el Fondo Estatal para la Prevención y Mitigación de Desastres Naturales. Además, lento el trabajo del Congreso de Baja California Sur. Hay 145 asuntos turnados a las diversas comisiones legislativas sin dictaminar. Esta y más información al regresar después del corte en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur En Milet Noticias En un momento regresamos Super estéreo Milet 95.1 FM Amiga y amigo comerciante, contigo celebraremos México a lo grande.
1: Participe en la verbena popular este 15 de septiembre en la explanada de gobierno y dale sabor y alegría a esta gran fiesta mexicana.
0: Reserva tu punto de venta en el sistema estatal DIF en La Paz o llama al teléfono 612-124-2922. Sistema estatal
1: DIF y gobierno del estado te invitan.
0: Gobierno del estado, Baja California Sur, nos, nos une. une.
1: ¿Vas a pedir una aplicación para pedir un transporte? Te recomendamos lo siguiente. Antes de descargar cualquier aplicación de transporte, verifica sus políticas de privacidad. Elige la que más cuide tus datos y que no los comparta a terceros. Siempre ten tu celular con carga suficiente para todo el trayecto. O trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Siempre ten tu cel con carga suficiente para todo el trayecto o trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Mantén la comunicación con el chofer siempre a través de la aplicación, así evitas que pueda contactarte nuevamente. Cuando llegue tu auto, verifica que las placas, modelo y conductor coincidan con las que señala la aplicación y confirma que sea tu nombre el del pasajero. Si no lo sabe o los datos no coinciden, no te subas. Esta es una campaña propia del Grupo Millet en beneficio de Baja California Sur. El golpear a una mascota sin motivo alguno, tenerla encadenada, sin una sombra, en el rayo del sol, con una mala alimentación, entre muchas otras cosas, es objeto de denuncia ante la justicia cívica. Puedes hacerla directamente al número de emergencias 911 donde será canalizada al área de prevención del delito predel y ahí se le generará un citatorio a la persona presuntamente responsable de los hechos para que acuda a una audiencia ante el juez cívico. Este determinará si se trata de maltrato animal y definirá acordando la falta administrativa correspondiente o sanción que podría imponérsele como arresto, multa, trabajo comunitario o terapia para sensibilizarse con el trato de las mascotas. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: En el 95.1 FM, Super Estéreo Milet, La Paz.
2: vuelta y bueno este vamos a dar paso a más información que el día de hoy bueno en el país y en el mundo no para la información también aquí en Baja California Sur le tengo en unos momentos más información local del Congreso del Estado eh, de los, eh, pues, los trabajos que se han realizado recientemente pero mientras tanto el resumen de la mañanera y la tendencia en Twitter que ya nadie ojeda también tiene esa información lista para usted
1: Precisamente, bueno, iniciemos con el resumen de la mañanera de hoy y es que en esta mitad de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador inició de una forma muy particular celebrando las redes sociales ya que las llama benditas desde el inicio de su gobierno. El mandatario aseguró que pese a la falta de transparencia por parte de todos los dueños, o sea de Facebook, de Twitter, etcétera. Las redes sociales permiten estar informados y responder a las críticas o comentarios porque antes los disidentes eran cercados y no había cómo responder. En otros temas, el presidente reveló los invitados al Grito de la Independencia. Primero el presidente bueno, hizo un llamado a participar en el sorteo de la Lotería Nacional el próximo 15 de septiembre. Luego invitó a todos a la celebración del Grito de la Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México. Pidió cuidar mucho a los menores y adultos mayores y acudir con paraguas y disfrutar de la fiesta con los tigres del norte que imagínense nada más va a durar tres horas este show con esta gran banda querida y conocida en nuestro país. Luego reveló que tendrá como invitados a Evo Morales, José Mújica y familiares de César Chávez, eh, Julián Assange, Martin Luther King, el la hija del Che Guevara, entre otros líderes de izquierda, que bueno, pues por acá el hijo de Martin Luther King ya confirmó que no podrá acudir por compromisos personales. En otros temas, el, el presidente aseguró que los mexicanos sí leemos que solo es complicado para muchas zonas que les lleguen los libros o los periódicos para seguir fomentando esa lectura. Dice que ante eso muchos prefieren lo fugaz de TikTok, pero él se declara en contra porque habla despacio. Eh, sí, porque habla de espacio, no de corrido como en la red social. En otros temas, el mandatario señaló que la Coparmex era un sector del Partido Acción Nacional, por eso cuando opinan o cuando externan su preocupación por el país, solo se trata de politiquería. En otros temas el presidente omite opinar sobre conflicto de Gil Nieto Gil y Nieto eh, luego de que Roberto Gil Surat acusara el enriquecimiento ilícito eh, del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, pues López Obrador em, opi, eh, sí, emitió, perdón, o, omitió opinar y dijo que son asuntos que corresponden a otra instancia eh, pues investigarlos. Por último, llama a denunciar delitos electorales y es que tras acusaciones contra aspirantes a candidatos por la gobernatura del Estado de México, eh, pues de utilizar sus cargos y recursos para promocionarse, el presidente ha hecho este llamado a denunciar ante la Fiscalía Electoral porque ahora el fraude es un delito grave y debe ser castigado. Sin embargo, reconoció que ahora el pueblo está más informado, que ha revolucionado las conciencias y no es fácil cometer fraude porque eh, pues se mantienen al día en la información política y bueno, esos son los temas que abordó el presidente. Y bueno, vamos ahora a las tendencias. Fíjese que el PRI está ahorita en todo su esplendor porque que está en boca de todos. Pues bueno, se anunció anticipadamente sobre esta fractura, ¿no? Entre la Alianza Va por México de PAN, PRD y, como le digo, por último, el PRI. Y bueno, ante ello, pues hoy, eh, pues el líder nacional del de PRI y dio una conferencia no en donde daba las últimas actualizaciones y por ello pues, han surgido opiniones, declaraciones y demás y por eso Miguel Ángel Osorio Chong, el coordinador de los senadores peristas confirmó que existe esta ruptura no la cual fue promovida por el dirigente nacional Alejandro Alito Moreno esto por sumarse al gobierno de México para que los militares sigan en las calles no por ahí todo, está todo este conflicto eh, también se dice que eh, pues a Laida Sanzores ya se le pidió que ya no molestara a Lito, ¿no? Sobre lo, la cuestión de los audios y todos estos temas. Pues bueno, por ahí esta parte Laida Sanzores va a guardar un poco más de, su, de silencio, ¿no? En su programa de la noche del jaguar. Y pues... Se está viendo ver, ¿No? Esta pues nueva amistad tal vez entre Morena y Prince. Ah, igual nos estaríamos adelantando, y más adelante este tema se los traigo ya un poquito más deshebrado en los principales titulares de las noticias nacionales. En otras eh, tendencias, fíjese que Vladimir Putin, eh, pues también está en Twitter ahí, y todo el mundo está hablando de esto, ya que durante el séptimo foro económico oriental declaró que casi todo el grano exportado por Ucrania no fue a parar a países en desarrollo y más pobres sino a países de la Unión Europea, diciendo que una vez más simplemente han engañado a los países en desarrollo y siguen engañándolos. También eh, pues coincidió en que no sabe por qué el expresidente estadounidense Barack Obama ganó el premio Nobel a la paz, ¿no? Oh, hombre. Sí. Eh, pues dijo no que nunca entendió por qué razón le dieron el premio en 2009 y supuestamente...
2: También Mijael Gorbachev, ¿eh? Y ese es ya del lado ruso.
1: Del lado ruso. Y bueno, pues por ahí todas eh, sus declaraciones no eh, hicieron sonar y por eso pues todo el mundo está platicando de esta situación y las palabras públicas que ha brindado, como le digo, en este en este
2: foro. Eh, sí, hombre. Pues, mira, se escuchan como palabras de ardido, ¿no? Sí, bastante. Porque, digo ya, ah, es que le dieron un premio Nobel. Criticó hace poquito a Mikhail Gorbachev. De hecho, fue una de las críticas por las cuales eh, no se le vio en los funerales de Gorbachev, ¿De tampoco Gorbachev? se le dio un funeral de Estado. Sí, efectivamente, eh, contribuyó mucho a la apertura, más bien, a que la Unión Soviética uh -huh. terminase Termines. por esta apertura comercial con Occidente. Eh, pero bueno, para eso, pues, muchos rusos están agradecidísimos y, y pueden disfrutar de muchas otras cosas que circulan en el mundo, no nada más en Estados Unidos, en el mundo. Uh -huh. eh, y bueno, pues ahora criticando a Barack Obama, por su premio Nobel de la Paz, pues ya denle uno, pues, para que se calme. Para que se calme.
1: Por último, una tendencia un poquito más agradable. Fíjense que, no sé si ustedes consuman el contenido de Mi Rancho tu Cocina, que es una famosa señora que tiene su canal en YouTube y que tiene aproximadamente, eh, pues, bueno, tiene aquí una gran cantidad de, de vistas. Y es que uh -huh. fíjense que hay una página que se llama Latinometrics, que se encarga como de subir ciertos datos, ¿no?, sobre... Eh, pues geografía, eh, pues como cosas populares también, ¿no? En tendencia, etcétera. E hizo este estudio, ¿no? De los canales más visitados sobre cocina. Eh, en primer lugar, bueno, está, no alcanzo a leer bien, perdón. Bueno, imagínese que en tercer lugar está Tasty, estos videos que normalmente nos salen en las redes sociales para aprender a cocinar y demás. Y pues, bueno, ese señor está en cuarto lugar, en cuarto lugar de, las, eh, ¿Es mexicana? de los canales más vistos. Sí, es mexicana. Eh, ya, pues abrió su canal, ¿no? Y literalmente oh. aparece en su cocina, eh, co pues con los. Eh, es la nueva
2: chepina Es la Peralta. nueva Chep
1: Sí, y ya tiene rato, ¿no? Esta, esta señora. Y por uh -huh. último lugar, ahí está Marta Stewart, como en un décimo lugar. Y bueno, pues esto también está en tendencia por ahí. La señora de, de mi rancha, tu cocina, que se ha vuelto muy popular en el canal
2: de YouTube. Bueno, le dice, la abuelita mexicana tiene ahora uno de los más.
11: Populares, uh, populares canales, canales de, de, cocina. De,
2: de cocina, ahí está, está en cuarto lugar, ¿eh? sí efectivamente, sí. no, no se alcanza a ver no se alcanza quiénes a ver están mucho. en los primeros tres, pero bueno, un cuarto lugar está a todo dar, ¿no? Está bastante bien. Pues eh, ahí está. Divulgando pues, ¿tú la tú cocina. ¿Tú entraste al canal? Ese?
1: Sí, lo he visto, lo he llegado a ver, porque pues tiene esas recetas que realmente solo puedes sacar como de cierta generación, mm. ¿no?, de la cocina mexicana, entonces está muy padre que ella se encargue como de permanecer vivo, ¿no? Esta cultura mexicana en la cocina y pues qué, qué bueno que sea. Pues tendría que ser algo vista. muy
2: innovador, ¿no? O sea, sí. digo, me tiene que sorprender. Yo no lo he visto, no. Pero y sale... he visto a tantas mujeres con su programa uh -huh. en Canal 11, en Canal 22, en, en Imagen, en todos lados. Pero pues no, 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 no sé cuál sea el.
1: Pues ella es muy sencilla, o sea, es el, el fogón, ¿no? De su de su casa, ahí con el comal, o sea, es cocina muy muy tradicional mexicana uh -huh. y yo creo que pues la, el carisma también de la señora pudo ah, haber atraído por, por la por atención ahí de va, todos. puede ir la cosa, claro. Sí, por ahí puede ir la cosa y pues qué padre por nuestra sí, compatriota.
2: Bueno, fíjate, ya ya este habrá que, vamos compartiendo y tuiteando el el, el, el ¿El sitio? ¿Es ¿El en sitio? YouTube?
1: No, es en Twitter. Se llama... Ah, el, Ah, bueno, la página de la señora en YouTube sí es de Mi Rancho Tu Cocina.
2: De Mi Rancho Tu Cocina.
1: Y esta estadística la podemos consultar en el, con el usuario de Latinometrics, que como les digo, se encarga de eh, pues sacar todos estos números. Fue precisamente quien se encargó de contabilizar todos los oxos que teníamos en el país. ¿no? Y de que, ¿te ah, acuerdas de ese dato? No, sí, claro. Pues bueno, este tipo de información nos comparten y por ahí la señora se volvió tendencia. No, por vamos esta a ver, razón.
2: entonces bu busquemos entonces de mi rancho de a tu cocina. De mi rancho a tu cocina. Pues ahí está. <ríe> Muy bien. Muchas gracias, Nadia, en unos momentos más. Las portadas, lo más importante del país, dando vuelta aquí en miles Noticias, Baja California Sur. Bueno, tenemos más información de la tormenta. No, ya no. <ríe> es que estamos jole con, con, con todo, ¿no? Con todo. Eh, creo que le hemos dado a conocer un resumen muy completo de lo que hasta este momento muchas autoridades han dado a conocer eh, a través de los diferentes boletines, de los videos que se suben en YouTube, de la tendencia también en Twitter. Si usted, pues por ahí eh, quiere, llegó iniciado el noticiero, lo puede hacer más tarde en los podcasts que están ahí en Germán Medrano Nacionales, de YouTube, de Facebook y de Spotify. Por lo pronto... Vamos a pasar a otra información porque también esa existe aquí en nuestro estado y no nada más es la tormenta. Resulta que, eh, fíjese que en el Congreso del Estado, el diputado Luis Armando Díaz está motivando a la Secretaria de Finanzas, allí con todo y su dependencia, para que se cree el Fondo Estatal para la Prevención y, y Mitigación de los Desastres Naturales. Desde el 2016, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios contempla la obligación de que las entidades federativas tengan dentro de sus presupuestos de egresos dinero, recursos para atender a la población afectada después de un fenómeno hidrometeorológico. Así lo dijo Luis Armando Díaz en la sesión más reciente del de Congreso del Estado. La Asamblea respaldó este punto de acuerdo presentado por él, por Luis Armando, y subrayó que este fondo debería de acatar las disposiciones del artículo número 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. Bueno, pues eh, Baja California Sur, como usted lo sabe y se lo hemos dado a conocer, es muy propensa a estos fenómenos hidrometeorológicos, los cuales han dejado pérdidas humanas, económicas de mucho índole. Entonces, ahora Luis Armando Díaz pues está motivando para que ya se tenga este fondo y es que recordemos que entre que ya no hay Fonden, pues estamos así como que, oh, y ahora quién ver, vendrá a apoyarnos económicamente aquí a Baja California Sur, bueno, pues hay que, según, según esta disposición, que fue omisa, dice Luis Armando Díaz, omisa desde su creación, pasando por la anterior administración, de Carlos Mendoza no pusieron o no echaron a volar este fondo, es el fondo estatal para la prevención y mitigación de desastres naturales eh, fue omiso a su creación y de ahí, ahora esta apremiante necesidad de que se constituya a la brevedad en nuestro estado, vamos a escucharlo de viva voz a Luis Armando Díaz, el diputado
9: con el objetivo de mitigar los efectos ocasionados por los desastres naturales ha sido tal la importancia de atender este tipo de eventos desastrosos al grado tal que en el año 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que contempla en su marco normativo la obligación de que las entidades federativas prevean dentro de su presupuesto de egresos recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales, otorgando a los estados la discrecionalidad para establecer el monto de dichos recursos, fijándose en dicha normativa que como mínimo deberán corresponder al 10% de la aportación realizada por la entidad federativa que corresponda.
2: Ahí está es Luis Armando Díaz. También déjeme decirle que, uh, pues ahí en el Congreso del Estado, pegó de gritos el diputado Armando Martínez. Uh, mire, en el primer año legislativo, este es el segundo, el que ya está corriendo, en el primer año legislativo se turnaron 212 asuntos a diversas comisiones legislativas. Ya sabe, ya sabe que hay varias comisiones ahí en el Congreso y eh, solo se discutieron 67 dictámenes de estos, de estas 212 asuntos de diversas comisiones legislativas discutidos 67, es decir. Quedaron 145 asuntos sin dictaminar y en su, en su mayoría fuera del término establecido en la ley orgánica, lo que demuestra que, así lo dijo en el Congreso, no hemos aplicado nuestro mayor esfuerzo en la comisión en donde están parados los demás diputados para poder sacar pues estos cinco asuntos sin dictaminar en tiempo y forma. Eh, esto lo dijo el diputado Armando Martínez Vega. Dan, pues ahora sí que dejando entrever que hay muchas propuestas que se quedan ahí sin que las pelen, sin que las analicen. Pero bueno, pues ahí están en las colonias haciendo sus recorridos, tomando las fotos, eh, mandando boletines de otra índole. Armando Martínez acotó que de nada sirve proponer reformas, leyes o decretos en beneficio de la gente si sí, se van a quedar ahí. Y tiene razón, porque ahí están los números. De 212, 67 fueron discutidos y 145 quedaron ahí sin que los pelaran. Aquí está Luis Armando Díaz con este comentario.
7: Que en este primer año de ejercicio se turnaron 212 asuntos a las diversas comisiones y solamente se han presentado y discutido 67 directores referentes a dichos asuntos. Es decir, tenemos... 145 sin dictaminar en su gran mayoría fuera del término establecido en nuestra ley orgánica para ello, lo que demuestra que no hemos aplicado nuestro mayor esfuerzo en la comisión que se encuentra realizando este poder legislativo. Esto no puede estar pasando. No es posible que le fallemos hacia la población. Las iniciativas deben ser dictaminadas y puestas a discusión, ese es nuestro trabajo. Ya a inicios del periodo anterior me manifesté lo que en esta ocasión vuelvo a señalar, que de nada sirve proponer reformas, leyes o decretos en beneficio de la gente si se quedarán en propuestas muertas en las comisiones sin un dictamen que pueda ser leído y discutido por este pleno
2: ¿Qué más en el Congreso del Estado? Bueno, también el diputado Rigoberto Mares, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, presentó un punto de acuerdo para que comparezcan las autoridades en materia ambiental e informen todo lo relativo a la contingencia ambiental ocurrida el pasado domingo 21 ahí en Balandra, en esta área de protección de flora y fauna. Pidió al Congreso... Ahí a todos los demás diputados que citaran a comparecer a la encargada del despacho de la dirección del Área de Protección de Flora y Fauna de Balandra, Dilia Rebeca Mesa Castro, al subsecretario de Protección Civil de Baja California Sur, Benjamín García, y al secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad, Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa. Dijo que resulta indispensable informar a la ciudadanía para promover la transparencia y rendición de cuentas. Se trata de responder a los cuestionamientos que la sociedad ha manifestado y a los señalamientos también, reforzando siempre el cuidado al medio ambiente y a las especies. Y es que también lo hemos dicho aquí en este en este informativo. Híjole, pues muy poco se sabe, ¿no? Muy poco se supo de lo que sucedió vamos a escuchar a Rigoberto Mares sobre este tema
11: a esta soberanía la información relativa a la contingencia ambiental, la determinación de la afectación ambiental y las acciones a seguir en el área de protección de flora y fauna, balandra para la restauración de los daños causados en esta área natural protegida por el incendio de una embarcación en las inmediaciones de la playa segundo, el Congreso del Estado de Baja California Sur con fundamento en la fracción 17 del artículo 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, cita a comparecer en la siguiente sesión pública ordinaria a la encargada de despacho de la Dirección del Área de Protección de Flora y Fauna, Balandra, Maestra en Ciencias, Dilia Rebeca Mesa Castro, al Subsecretario de Protección Civil de Baja California Sur, Ingeniero Benjamín García, y al Secretario de Planeación Urbana, infraestructura, movilidad, medio ambiente y recursos naturales, ingeniero Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa
2: Pues ahí está vamos a ver qué pasa en la siguiente en la siguiente sesión pues a ver si van, y si no van no creo que pase algo, ¿no? Eh, también si estaban pidiendo eh, obviamente agilizar y desahogar la agenda legislativa también Déjeme decirle que otro de los diputados, en este caso Cristian Agúndez, eh, está pidiendo agilizar, pero al gobierno de la república, específicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los trámites de registro correspondientes para que dé inicio ya la construcción de esta, la ampliación de la desaladora ubicada ahí en Cabo San Lucas. Todavía no se destraba esto. Fue tema de hace meses y lo sigue siendo porque no pueden iniciar con los trabajos. ¿Qué es lo que sucede? Pues son trámites que se presentan ante la Secretaría de Hacienda eh, como para que ya suelten la lana y se empiece a repartir esta para poner la primer piedra, para hacer, pues bueno, los primeros cimientos de esta, la ampliación de la desaladora de Cabo San Lucas. Cristian Agúndez, Cristian Agúndez Gómez dijo que después de que se aprobó el 7 de abril del 2022... Esta, por parte del Congreso, llevar a cabo la ampliación de la planta de Cabo San Lucas. Bueno, pues eh, ahora han realizado diversas reuniones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, particularmente con la unidad de coordinación con las entidades eh, federativas. Esta es la unidad donde se tiene todo atorado. Le doy el nombre nuevamente. Es la unidad de coordinación con entidades federativas. Es un proceso que ha llevado 11 meses, desde octubre del 2021 a agosto del 2022. Y hasta el día de hoy, el compromiso asumido no se ha concretado. No se ha podido avanzar en esto, razón por la cual, pues bueno, ahí el diputado de nueva cuenta ha llamado para que este compromiso se consolide, que cumplan ya con esta palabra y que se le dé para adelante. A ah, Esto sí, esto sí se ocupa ir para adelante, para adelante, ¿no? Como dicen, eh, dijo que la construcción de este nuevo proyecto para desalar agua va a traer beneficios importantes para Cabo San Lucas. Escuchamos al diputado Cristian Agúndez Gómez.
5: Las grandes labores que bajo su buen oficio político, el gobernador del estado llevó a cabo durante el mes de agosto para que a través de la Secretaría de Finanzas y Administración se realizara el registro estatal del contrato de prestación de servicios y sus tres convenios modificatorios, incluyendo este último, la ampliación del sistema de la planta de Saladora, con el objeto de lograr un suministro de 400 litros por segundo, logrando con ello el cumplimiento de su responsabilidad a nivel estatal para avanzar con esta obra de gran impacto y beneficio social. A la fecha y después de una gestión que ha llevado 11 meses nos encontramos muy cerca de lograr cumplir este compromiso asumido con y para la ciudad de Cabeña y únicamente solo se necesita de la buena voluntad, disposición y la sensibilidad social de la federación para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su unidad de coordinación con entidades federativas, se lleven a cabo los registros correspondientes del contrato de prestación de servicios y sus tres convenios modificatorios y estar entonces en las condiciones jurídicas adecuadas para que en el corto plazo se pueda de 400 litros por segundo a la población de Cabo San
2: Lucas. Pues ahí está, es el diputado Cristian Agunde sobre el tema y de la ampliación allá en Cabo San Lucas de la desaladora. Eh, mire, antes de irme al corte, y ya que estoy otra vez hablando de Cabo San Lucas, de Los Cabos, el tesorero municipal, Jonathan Vargas, presentó su renuncia al ayuntamiento Dice así, quiero compartir con ustedes que hoy he presentado mi renuncia como tesorero municipal al decimocuarto Ayuntamiento de los Cabos ante el presidente municipal Oscar Lex. Esto lo escribió en sus redes sociales el tesorero Jonathan Vargas Agundes. El nuevo tesorero municipal, de acuerdo con los medios locales, puede ser el oficial mayor José Martín Talamantes Geraldo, pero el Ayuntamiento de los Cabos, pues bueno, aún no ha confirmado quién ocupará. Ese encargo dentro de la administración no se han dado más detalles oficiales. Eh, en marzo del 2022, el ex jefe de inspección fiscal, Mario Zelaya, acusió de soberbia y de arrogancia al ahora ex tesorero, bueno, asegurando que existía un presunto tráfico de influencias. Bueno, pues eh, no ha habido eh, mayor información o comunicación sobre este cambio ahí en el ayuntamiento de Los Cabos. Pues la tesorería definitivamente es una de las áreas más importantes de el, uh, del Ayuntamiento de Los Cabos. Y bueno, en plena contingencia se, se da a conocer esta información, lo cual, pues, híjoles, dificulta el aclarar este, este preciso eh, punto. Eh, bueno, pues eh, sí hay... Hay información justa, justo de última hora aquí que me, que me está cayendo en la, en la, al correo. Mire, en el entendido de que en el ejercicio de la administración no se puede detener y es necesario seguir avanzando, el gobierno de Los Cabos el día de hoy tomó protesta hace unas horas al nuevo encargado del despacho de la tesorería, José Martín Talamantes Geraldo, sí, quien fungía como oficial mayor. Eh, ya, ya esto está confirmado, ahora sí, es un boletín oficial del eh, Ayuntamiento de Los Cabos. El lugar que deja él como oficial mayor lo tomará Alan Eduardo Sotelo Burgoyne, quien está encargado de la Oficialía Municipal. La reunión se desarrolló en la Sala de Juntas del Edificio Delegacional de Cabo San Lucas, donde se contó con autoridades estatales y municipales como testigos de este acontecimiento. La protesta a la ley estuvo a cargo del de secretario general Ariel Castro, quien manifestó que el trabajo y dinamismo no se pueden frenar. Por esta razón se implementan enroques que fortalezcan los procesos y procedimientos para ofrecer un mejor servicio a la comunidad y así lograr los cambios necesarios que Los Cabos necesitan. Pues ya ahí está confirmado, ahora sí oficialmente, eh, el nuevo tesorero de Los Cabos, quien ahora recae esta de responsabilidad en José Martín Talamantes Geraldo, quien fungía antes como oficial mayor. Ahora sí, confirmado vamos a ir a la pausa para entrar ya a la recta final del el noticiero del día de hoy
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias en un momento regresamos Super Estéreo Milet Baja California Sur, 95.1 FM, una emisora de Grupo Milet México.
8: ¿Por qué es valioso actualizar tu INE cuando te cambiaste de domicilio? el
1: golpear a una mascota sin motivo alguno, tenerla encadenada, sin una sombra, en el rayo del sol, con una mala alimentación, entre muchas otras cosas, es objeto de denuncia ante la justicia cívica. Puedes hacerla directamente al número de emergencias 911 donde será canalizada al área de prevención del delito predel y ahí se le generará un citatorio a la persona presuntamente responsable de los hechos para que acuda a una audiencia ante el juez cívico. Este determinará si se trata de maltrato animal y definirá acordando la falta administrativa correspondiente o sanción que podría imponérsele como arresto, multa, trabajo comunitario o terapia para sensibilizarse con el trato de las mascotas. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia del Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
8: ¿Te interesa adquirir experiencia en áreas socioambientales? Con nosotros puedes iniciar tu experiencia laboral. Si te interesa trabajar para lograr una mejor calidad de vida para los subcalifornianos y un medio ambiente limpio, Cerca es para ti. ¡Súmate a nuestro equipo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro! Tenemos lugar para las siguientes carreras. Ingeniería en Sistemas Licenciado en Ciencias Ambientales Ingeniero en Desarrollo de Software Ingeniero en Bioquímica Licenciatura en Comunicación, Ingeniero en Electromecánica, Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Ciencias Ambientales, Ingeniería en Desarrollo de Software, Ingeniería en Bioquímica, Licenciatura en Comunicación, Ingeniería en Electromecánica, Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Diseño Gráfico. Para mayor información... Comunicarse a info.cerca.org.mx. Cerca, energía y aire limpios.
0: Superestéreo Milet La Paz, una emisora de grupo Milet México.
2: Bueno, ya estamos en la recta final y por supuesto que hay información en los diarios nacionales para que sepa usted cómo está el país el día de hoy. Ya sabe cómo está Baja California Sur, ahora cómo está el país. Nadie, Ojeda tiene el reporte de todos los diarios.
1: Muy bien, pues sin duda el tema de la fractura de la Alianza Va por México está en todas las portadas así que vámonos a ir por otros titulares pero también lo vamos a platicar iniciamos con Diario Milet que bueno pues en su portal también podemos encontrar la siguiente información prisión preventiva debe prevalecer así lo dicen gobernadores y jefa de gobierno es que luego del segundo día de la discusión sobre la constitucional de la prisión preventiva eh, ya sumó siete votos en contra y cuatro a favor pues el gobierno el gobernador de Cuitláhuac, García Jiménez, 17 de sus homólogos y la jefa de gobierno de Ciudad de México, todos de extracción morenista, apelaron porque las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reflexionen su posición previo a la votación que se aplazó para el jueves. Eh, declararon que hacen un respetuoso llamado para que las ministras y los ministros de la eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, pues, Respeten la división de poderes, observen estrictamente el texto constitucional, así como los procedimientos que la ley prevé para modificarla hacen votos para que tomen en cuenta estas consideraciones y poder seguir garantizando a las y los mexicanos la paz y la tranquilidad a la que aspiran y tienen derecho, se lee en esta misiva argumentaron que este mecanismo que hoy está en debate ha sido fundamental para reducir la incidencia delictiva junto con la nueva estrategia de seguridad y el combate a la impunidad para que los delincuentes no se den a la fuga ni prosigan en la comisión de más delitos, encuentres esta y más información en nuestro sitio milet.com en donde podrás consultar nuestro diario en PDF Y sintonizar también nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo a nivel nacional. Grupo Milet cuenta con presencia en 17 estados de la República Mexicana y e, en Estados Unidos a través de ciudades como Las Vegas, San Antonio, Texas y Oklahoma City. Vamos ahora con el universal y es que la alianza va por México, se fractura, PRIistas divididos. La alianza va por México, eh, pues ha entrado en agonía luego de que Marcos Cortés, dirigente nacional del PRI, responsabilizó a su homólogo del PRI, Alejandro, Alejandro Moreno, de que se rompa la coalición legislativa y electoral si no retiran la iniciativa o votan en contra de la reforma constitucional de la diputada tricolor Yolanda de la Torre, que busca expandir de 2024 a 2028 la presencia de militares en labores de seguridad pública en el país. Esta misma iniciativa fracturó al PRI, pues los senadores tricolores aseguran que no van con la iniciativa de la torre y no fueron informados. Además, adelantaron que citarán a los líderes de los diputados Rubén Moreira para que explique por qué las presentaron. También se pronunciaron porque el Ejército regrese a los cuarteles en 2024. Acompañados de senadores del PAN, Cortés criticó los alcances de la iniciativa presentada por la diputada del PRI al exponer que al igual que la iniciativa presidencial tiene un enfoque para fortalecer la militarización del país al ampliar, al ampliar hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. El panista sentenció que la razón de ser de la coalición va por México, no es electoral. Sí hay que ganar elecciones para tener legisladores, para tener buenos gobiernos de coalición y así ir eventualmente en alianzas electorales. Tras la amenaza de los dirigentes eh, del PAN, Cortés Mendoza, y del PRD, Jesús Zambrano, el presidente priista Moreno, Cortés, eh, Moreno Cárdenas respondió en un tuit, el PRI no recibe ultimátum, ni acepta órdenes de aliados ni de adversarios, siempre vamos a construir en unidad y convicción por el bien de México. Argumentó que este partido siempre está del lado de las familias mexicanas, ante la ineptitud de Morena, que pues tienen que tomar decisiones pensadas en el futuro y pues así está la cuestión también le decía pues que Osorio Chong, Chong indicó que ante las presiones Morena dijo que no cedería y así lo espera ¿No? Que es una buena prueba para el dirigente en este caso pues Alito Moreno durante las últimas semanas que ha dicho que va en la alianza. Vamos ahora con el Excelsior que publica también en portada Presa a La Boca de Nuevo León revive, al alcanza el 61% de su capacidad. Y es que las lluvias registradas en este estado han dado el panorama, un panorama esperanzador. La Presa a La Boca ya luce con un 61% de su capacidad, de acuerdo con las, los datos del gobierno del estado. Y esto por las intensas lluvias registradas en los últimos días, que, bueno, pues han logrado paliar la sequía a la entidad que este año atravesó como una de las peores crisis hídricas, ¿no? Sin embargo, pues, al parecer esta situación está siendo un tanto superada. En este escenario esperanzador, el escenario de la presa de La Boca, pues, ha cambiado y a través de las redes sociales, el gobernador de la entidad, Samuel García, precisó que la presa ha sido una de las eh, que mayor beneficio ha obtenido. Eh, ayer las autoridades de agua y drenaje habían... Confirmado que la presa se encontraba en un 39.1 nueve punto, pero a hoy, para hoy luce diferente este panorama. Y bueno, mientras tanto, la presa del cuchillo se encuentra al 41.2 por ciento de capacidad y la presa Cerro Prieto al uno punto. Vamos ahora con el Sol de México, que eh, reportan que las marchas activistas se reportaron, perdón, marchas activistas en contra de la militarización del país en velada por la paz. Cientos de activistas eh, se manifestaron para ejercer presión en el Senado mexicano donde la reforma a la Guardia Nacional se debatirá en los próximos días. Entre ellos declaran pues que les preocupa la militarización de la seguridad pública en el país porque es darle más poder a los militares y ahora pues concentra las instituciones de seguridad pública, así lo dijo a los medios Luis Fernández, integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra, que fue el que convocó a la marcha. Este colectivo está integrado por académicos, defensores de derechos humanos, activistas y periodistas, e impulsa un debate público sobre el modelo de seguridad que necesita el país, y fue el que encabezó esta movilización, ¿no?, junto a la organización Amnistía Internacional. Eh, la iniciativa la iniciativa aprobada el sábado pasado en la Cámara de Diputados trasladaría, como ya lo sabemos, el control de la recién creada Guardia Nacional, principal institución civil de seguridad pública del gobierno federal, a la Sedena, encargada del ejército mexicano. Cabe recordar que este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó realizar una consulta popular para que la ciudadanía decida si quiere mantener a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y evaluar a la Guardia Nacional cuando pasa el control militar. Además, el mandatario eh, ha respaldado la propuesta de la diputada Yolanda de la torre del Partido Revolucionario Institucional de mantener el ejército en las calles de 2024-2028 y eh, bueno pues eh, apenas las nada más hay que recordar no que esta las tareas de seguridad eh, de las Fuerzas Armadas pues han causado polémica ¿no? eh, en México esto por afrontar acusaciones de ejecuciones extrajudiciales desapariciones forzadas y uso despreocupado de la fuerza, cabe recordar, les digo pues el caso de esta niña de cuatro años Heidi Mariana, quien murió por una bala perdida en el eh, por el ejército de Nuevo Laredo en Tamaulipas según denuncias de su familia por último vamos a la nota internacional fíjese que eh, pues Gazprom esta empresa de gas ruso publicó un video titulado El invierno será largo amenazando con congelar Europa imagínate nada más. Qué grosería, ¿no? Más. Sí, estuvo súper, súper grosero, pues este gigante estatal ruso difundió el video apocalíptico que ha desatado la polémica, claro. eh, pues al mostrar a una Europa congelada debido a la falta de gas no. eh, pues entre estos eh, lugares se ubica Berlín, París, Londres y las principales instituciones europeas congeladas y cubiertas por neblina y el video está musicalizado por una canción que dice, el invierno será grande solo anochecer y nieve, qué miedo interpretado esto por oh, la cantante eh. rusa Bárbara Bisbor eh, bueno, pues... Eh que es nieto, ¿no? nieta perdón, de la cantante Yuri Bisbor, artista clásico de la era soviética y autor de la letra, la cual pues emula la famosa frase de la serie de Juego de Tronos, Winter is Coming. El video difund se difunde días después de que Gazprom anunciara el viernes pasado que aún no está en condiciones de reanudar el suministro de gas a Alemania debido a trabajos de mantenimiento. Y pues bueno, eso fue ahí una pedradita de lo que claro. podría ocurrir
2: si no se soluciona este problema. Y es que sí es cierto, eh, muchos están... Con el terror de no poder calentar su vivienda a través de todo el sistema de distribución de gas que se tiene para eh, los sistemas de calefacción. Allá eh, es eso, o sea. Ya pasaron los, los repartidores de tanques de gas, hace, eran del, hace dos siglos, de hace ¿no? dos
1: siglos. Imagínate si se tuvo un verano intenso en Europa, sí. ¿qué puede esperarse para el invierno? Exacto. Y con estos problemas que no se solucionan, pues.
2: No, ver. hombre, y pues eh, ahora sí que los quiere, lo quieren solucionar a la mala, ¿no? A la mala. Porque no es otra más que jola, eh, jalarle la cola al gato. Sí, así es. Pues ahí está, híjoles, pues qué, qué lamentable que todavía la iniciativa privada se preste a esto. Obviamente, seguramente ha sido un, este, un, una solicitud del presidente del Vladimir presidente. Putin sí. para que, oigan, ayúdenme, y según vamos dice a sacar que... esto para presionar.
11: Y
1: según dice que no lo está usando como arma, pero... No. Solo son palabras. ¿no? pues
2: sí, todo, todo, apunta para eso. Sí,
6: todo apunta. Híjoles,
2: qué lamentable. Y sí, el, el, el Winter is, coming, winter de is nueva, coming de nueva cuenta, ¿no? De moda y ahora es la realidad de Europa. Pues así está el tema. Gracias Nadia. Pues bueno, unos momentos más, eh, nos despedimos ya casi en la recta final del noticiero con el resumen. Fíjese que le voy a dar a conocer las cifras de el Covid del día de hoy. Hoy día huracanado aquí en Baja California Sur. Eh, dentro de todo, ¿eh? Dentro de todo, le quiero dar una buena noticia porque estamos ahorita en los 305 casos activos. Ya ve que ayer, en el último reporte que le di, eran 400 y feria. Bueno, ya estamos en los 305 casos activos de COVID, 222. La mayoría de estos, pues aquí en la capital, ¿no? Eh, no somos ejemplo. No somos ejemplo porque tenemos 222 casos activos. Luego... Le sigue Comondú con 20, no, Los Cabos con 41, Comondú con 20, Mulegé con 17 y Loreto con 5 casos activos. En las próximas horas se va a saber si 42 casos sospechosos dan positivo o negativo para este el COVID-19 bueno pues ahí están ya las imágenes del el desfogue de la presa de la presa de la buena mujer que le comentábamos hace unos momentos eh, porque no no son imágenes que se ven muy seguido vamos si usted no conoce la presa de la buena mujer pues es una ocasión para que vea el podcast de miles Noticias Baja California Sur y conozca la presa ahora sí que en plena acción en pleno desfogue puede ver el noticiero y si por ahí Saúl eh, mete las imágenes de apoyo mientras comento esta nota, pues mucho mejor para que vean los que están conectados a Facebook o en YouTube a través de Germán Medrano nacional o también a la página de Super Superestéreo Milet puedan, claro, ver el desfogue de la presa. Son pues varios, varios eh, cientos, millones de litros los que están ahí desfogándose eh, de esta agua acumulada en la presa de la buena mujer. Ahí está, eh, pues es el video en donde se está vertiendo. Esto va a incrementar el cauce del arroyo El Piojillo o del cajoncito, porque la presa llegó a un límite, pues ya llegó a su límite de agua y es necesario desfogarla. Eh, autoridades de la Comisión Nacional del Agua estuvieron ahí junto con su director local, Julio César Villarreal Trasviña, quien explicó que iba a tener un incremento importante el volumen de agua en los vados que comprenden este, el arroyo, el piojillo. Más de lo normal. Vamos a esperar a que haya este volumen de agua. Esto sucedió pues hace un par de horas, el desfogue. Tres horas más o menos, por ahí más o menos, inició este desfogue de la presa de la buena mujer. Bueno, pues es, es lo que se tiene hasta este momento por parte de lo que ha provocado el agua que ha caído, que ha llovido por parte del de huracán Key, que dicho sea de paso, ha traído más agua que viento. Muchas veces, bueno, más bien en las últimas horas y también en la noche, aquí en la capital del estado, por algunos lapsos, sí, se escucha la lluvia muy fuerte, pero, pues bueno, eh no ha traído suficiente viento, no, han, no se han derribado eh, la mayoría de los espectaculares, alguno que otro por ahí. Y en fin, en fin que el Consejo Estatal de Protección Civil de nueva cuenta ha dado a conocer que también mañana se suspenden las clases, esto ante la presencia del de huracán Kei. La medida es hasta nuevo aviso en todos los niveles educativos. Esto lo eh, reiteró el gobernador del estado. Eh, mañana, refiriéndose a este día 8, se suspenden las actividades escolares, se mantiene la alerta, no hay actividades, hasta nuevo aviso. Les pido a los padres de familia que mantengan la prudencia para que nadie salga el día de hoy. Eh, por tercer día consecutivo, las labores en todos los municipios de Baja California Sur han estado suspendidas y también los trabajos administrativos de la Secretaría de Educación Pública. No hay trabajo en el gobierno, creo que en el gobierno federal, pues bueno, solamente se siguen las estrategias con el personal operativo. Al día de hoy, este huracán está por ahí de los 340 kilómetros uh, de Cabo, cercanos a Cabo San Lucas es un desplazamiento que se tiene de 19 kilómetros por hora por el Pacífico. Tiene rachas de hasta 205 kilómetros por hora, eh, pues todavía no está lo suficientemente cerca para sentirlas, ¿no? En Los Cabos, sí, el oleaje y la manejada fue ha sido mucho mayor en estas últimas horas. También se ha vuelto a exhortar a la población a mantener las medidas preventivas, evitando salir de casa y haciendo uso responsable del de agua. Recordemos que ya se informó que los eh, albergues están aperturados, también hay suficiente abastecimiento de insumos en las distintas eh, tiendas y supermercados de conveniencia. Si usted ha visto y ha ido a pues, comprarlo regular, este, pues bueno, ahí están todavía con suficiente eh, abasto. Algunas tiendas sí, han circulado fotos de, ya se acabó, ¿no? Ayer lo comentábamos, el papel de baño. El papel de baño. Pero bueno, sí, recordemos que hay almacenes de resurtimiento y esto pues bueno, ha dado se han dado a conocer estas declaraciones en las cuales sí, no, no falta abasto en los insumos alimenticios, tampoco en el combustible, eh, yo creo que hemos visto que la mayoría de las estaciones de gasolina tienen una fila regular de autos que están ahí en espera a cargar y es que pues bueno, Recordemos que la trayectoria indica que los municipios del norte serán los que al... Eh muy probablemente tengan el mayor impacto de este huracán que aquí en Baja California Sur. Ya hay desplegados muchos funcionarios, más de 500 trabajadores de Comisión Federal de Electricidad que vienen de, del Estado Norte, se han ya posicionado en los lugares estratégicos de aquí del Estado. Y cada vez más cancelaciones en los aeropuertos de La Paz y Los Cabos. Estas cancelaciones no son porque el aeropuerto la solicite es porque la aerolínea decide cancelar esto es muy importante, es la aerolínea la que decide cancelar el aeropuerto como ya escuchamos al comandante local eh, ha dado a conocer que se mantienen con operaciones regulares, únicamente cerraron operaciones durante la noche y madrugada muy temprano de nueva cuenta estuvo abierto el aeropuerto de la ciudad de La Paz y el de Los Cabos pues bueno, ni se diga por el tráfico que se tiene, pero sí cada vez, más, eh, cada vez más las cancelaciones. Vamos a ver el día de hoy hasta qué número pueden llegar cuando se informe de esto en la siguiente reunión del Consejo Estatal de Protección Civil. Bueno, vamos al resumen rápidamente. Eh, de última hora también al parecer ahí hay algún tema con uno de los eh, camiones del transporte Águila que está ahí en Nopolo, trató de cruzar el cauce de un arroyo y no lo está logrando, ahí pues hay gente que está a bordo de este camión y la pericia del chofer ahorita está dando todo de sí para tratar de librarla al igual que también los elementos del ejército mexicano que se encuentran destacamentados allá en Loreto es este camión que en unos eh, momentos más en redes sociales le daremos a conocer eh, qué pasó con este camión, sí están asustados ahí a bordo del camión, muchos de los que están eh, pues tratando de llegar a Loreto se quedó antes de llegar a Nopoló o en Nopoló es el dato que se tiene hasta este momento. También en Los Cabos quedó prohibida la venta de bebidas alcohólicas. Es el único municipio que ha prohibido la venta de bebidas alcohólicas hasta que las condiciones climatológicas lo permitan. También el transporte depende de las condiciones climáticas. Se encuentran cerrados los puertos a la navegación, continúan cerrados... Eh, los puertos a la navegación y las actividades acuáticas. Todo el municipio de Los Cabos tiene banderas negras en sus playas. Se ubican 1,042 refugiados en Los Cabos, según el reporte de Guillermina de la toba nuestra corresponsal. También allá en Los Cabos hay más de 6,000 turistas. quienes están ahí? Ha bajado hasta en un 30% el turismo, no tanto por el huracán, sino porque... Concluyó la temporada de vacaciones, pero también porque los próximos vuelos que están, eh, eh, bueno, los, los vuelos que llegan a Los Cabos, pues ahorita muchos han sido cancelados y también con ello eh, los, las habitaciones de hotel para todos estos turistas que vendrían en estos vuelos. seis mil turistas en Los Cabos es lo que está reportando la Secretaría de Turismo. Están desfogando la presa de La Buena Mujer. Una buena cantidad de agua ha sido eh, vertida ahí de esta presa. Esto lo confirma Julio Villarreal, director de Conagua aquí en Baja California Sur. Mientras tanto, la que no va a abrir sus puertas va a ser la presa de San Lázaro, reiteró el alcalde Oscar Lex. Llama a tomar precauciones necesarias a toda la ciudadanía. Aquí en la capital del de estado, el DIF están, eh, ha entregado apoyos a siete delegaciones por si las dudas, por si se dificulta el acceso a estas mismas. Zapa cuenta con 30 cuadrillas, pero también van a hacer todo lo posible para que eh, la red de distribución de agua potable cuente con energía eléctrica y no pueda ser cortado este suministro. En menos, eh, pues, eh, al menos en tres carreteras de La Paz se han registrado desprendimientos importantes del de cerro, desgajamientos, deslaves del cerro. En los planes... Eh, y la carretera que lleva a San Javier también se han dado a conocer estos deslaves. La alcaldesa en Comondú confirmó 16 refugios eh, que están ya funcionando. En Loreto también las Fuerzas Armadas están ya trasladándose, trasladando a las personas a estos eh, refugios. Y también eh, realizó recorridos de supervisión que el eh, escombro ha traído consigo. El gobernador del estado llamó a tomar precauciones y a mantenerse resguardados e informar y a estar atentos de este informe eh, que darán próximamente las autoridades de protección civil. Y también dentro de otras noticias, el diputado Luis Armando Díaz eh, ha llamado a la Secretaría de Finanzas para que cree el Fondo Estatal para la Prevención y Mitigación de Desastres Naturales. Lo anterior porque la administración pasada de Carlos Mendoza fue omisa en su creación. Lento el trabajo en el Congreso, dice, Luis, eh, dice eh, Armando Martínez, de 212 asuntos turnados a diversas comisiones, solo se discutieron 67, quedaron 145 sin dictaminar. Eh, Rigoberto Mares, el diputado, también hizo una solicitud de comparecencia para los funcionarios de, que, están, que tienen que ver con el desastre ecológico de Balandra. A ver si van al pleno del Congreso del Estado para dar a conocer eh, la, eh, pues más bien, todo lo que se tenga hasta ahorita, el resumen de lo que se tiene hasta ahorita por esta, este daño ecológico causado en Balandra. Exhorta al Congreso de Baja California Sur, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que se agilicen los trámites para la ampliación de la desaladora ubicada allí en Cabo San Lucas. Eh, cambiaron al tesorero de Los Cabos, eh, Jonathan eh, Vargas Agúndez presentó su renuncia y pues bueno, ya está nombrado también el nuevo tesorero en la nacional y en la, nacio en la nacional e internacional. ¿Qué tenemos, nadie
1: Prisión preventiva debe prevalecer, gobernadores y jefa de gobierno así lo dijeron, argumentando que este mecanismo que hoy está en debate ha sido fundamental para reducir la incidencia delictiva junto con la nueva estrategia de seguridad y el combate a la impunidad. Además, Alianza Va por México se fractura, PRIistas divididos. La Alianza Va por México entra en agonía luego de que Marcos Cortés, dirigente nacional del PRI, responsabilizó al PRI de que se rompa la coalición legislativa y electoral si no se re, de, retira la iniciativa o votan en contra de la reforma constitucional de Yolanda de la Torre. Además, Presa la Boca, en Nuevo León revive, alcanza el 61% de su capacidad y marchan activistas en contra de la militarización del país en velada por la paz. Cientos de activistas se manifestaron para ejercer presión al Senado mexicano. Por último, el invierno será largo. Un video que lanzó Gozaprom amenaza con congelar Europa y es que el gigante estatal ruso difundió este video apocalíptico que ha desatado polémica al mostrar a una Europa congelada por la falta de gas.
2: Híjole, sí, difícil esta, esta, esta otra situación del otro lado del mundo. Bueno, nosotros vamos a estar atentos eh, para el día de mañana, darle a conocer lo más importante que se acumule de aquí hasta ese momento sobre este, el huracán Cake, que está aquí al lado de nosotros en la península y que está haciendo de las suyas. Por lo pronto hay que evitar cruzar los arroyos, le vamos a tener en redes sociales el desenlace de este. El tema de el camión que está ahí atorado en Nopoló queriendo cruzar un arroyo y que pues lo tiene que lograr y si no, lo, pues lo tiene que lograr o lo tiene que lograr con la ayuda del de ejército mexicano que se encuentra en aquella zona. Muchas gracias. Nadia, ¿dónde te seguimos y te escribimos?
1: Pueden seguirme en Facebook, estoy como Nadia la Locutora y en Twitter como arroba guión bajo Nadia Ove.
2: Y a mí me puede seguir en Germán Medrano, en Germán Medrano Nacionales, de Spotify, de YouTube y también de Facebook, donde encontrará el podcast de esta emisión. Y también le invito para que siga la página de Super Estéreo Milet y en Twitter me puede seguir en arroba Que tenga usted, pues, la mejor de las eh, próximas horas. Sí, lo
1: mejor de esta jornada y que, pues, todo pase que tranquilamente. Que todo pase
2: tranquilamente. Gracias, Nadia. Gracias. Nos escuchamos en la próxima.
0: Super Stereo Milet, La Paz, la radio con poder.
5: Síguenos.